0: Вы слушаете объединяющий марафон «Добро против коронавируса». И мы действительно объединяемся в прямом эфире. Очередной час нашего радиомарафона продолжается. Меня зовут Михаил Антонов. Здесь в студии Вадим Ковалев, общественной палаты. Роман Карманов, директор радио «Комсомольская правда». С нами э, на телефонной линии Арина Шарапова, телеведущая. И я напоминаю, что до 10 часов вечера на радио КП проходит прямой эфир с музыкантами, артистами, представителями э, фондов, э, благотворительных организаций, волонтеров, социальными предпринимателями. Все, кто делает добро, делает этот мир лучше. Впереди вас ждет группа Мельница, группа Ромарио, Родион Газманов, Андрей Макаревич, Гоша Куценко, Александр Яковлевич разымбал Евгений Феклистов, группа «Конец фильма», Сергей Голанин, Сельга, Алексей Кортнев, группа «Несчастный случай». И, конечно, это не могло бы получиться без поддержки компании «Норникель», которая выступила с инициативой проведения на радио «Комсомольская правда» такого всероссийского марафона. И волонтеры «Норникеля» не только разносят продукты пожилым людям, но и организовали производство в городе Манчегорск защитных масок. С нами на прямой связи Ольга Горчакова, специалист корпоративных проектов, куратор волонтерского движения «Комбинат Добра», город Заполярный. Ольга на телефонной связи с нами. Оля, привет. Здравствуйте,
1: город Манчегорск.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй. И на скайпе мы видим сейчас этих прекрасных людей. Артур Андреев, главный специалист общего центра обслуживания, город Норильск. Артур, Привет.
2: Добрый
0: день и Юлия Бродецкая, ведущий специалист группы Контролинга Оао «Норильск-Газпром». Нарильск здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Ребят, ну спасибо, что вы присоединились к нам. Мы сейчас говорим здесь про волонтерское движение. И вот мы говорим про благотворительность, о том, что с одной стороны, вроде бы, как бы, добро должно быть молчаливым, а с другой стороны, надо об этом рассказывать. Я сейчас хотел бы Ольге Ольги спросить, волонтерское движение, комбинат добра. Оль, сколько людей участвует в этом, и насколько это востребовано?
1: участвует на нашей площадке там анчегорка с заполярный никель около 200 человек востребованность есть, потому что люди в наше даже, даже не говоря про наше непростое время, даже в обычное время люди хотят помогать
0: так и количество, количество просто увеличивается, сейчас как-то как стабильная цифра приходят ли люди, спрашивают как записаться в волонтеры
1: да, конечно, количество увеличивается. Сегодня мне позвонили, вот буквально сегодня был звонок, и человек спрашивает, как э, ему помогать людям, как можно присоединиться. Ты, как здорово. Какая прелесть, а как здорово, что... Может, они нашу «Самыйску правду» сейчас слушают радио, поэтому они так и захотели тоже вам позвонить. Это прекрасная идея. Артур, как да, дела? Мы да, мы даем везде информацию.
0: Где-то плачут дети. Маленький
3: от, волонтер. От радости. Маленький волонтер. С фоном идут дети сегодня весь эфир практически. Да.
0: Сегодня. Артур, как у вас в Норильске обстоят дела, общий центр обслуживания?
3: Нормально. Большая часть сотрудников переведена на
4: удаленную работу. Кто-то просто дома сидит, кто-то работает.
0: Вы, вы, я так понял, в самоизоляции сейчас находитесь. Да, да. Сейчас говорят, Самое когда число... закончится вся эта история, мир не будет другим. Вот вы считаете, что что изменится после того, как э, пройдет этот месяц карантина, вынужденной самоизоляции? Э, мы не озлобимся, находясь в одиночке, по одиночеству?
3: Вот так... Я думаю, что нет, скорее наоборот, будем более сплочены. Потому что сейчас, как никогда, люди начали помогать друг другу.
4: Кто знаете... сближает, как ни странно. То есть вот эта изоляция.
5: Подумал, что как хорошо, что Норникель несколько лет назад провел в Норильск широкополосный интернет, да, и теперь на самоизоляции есть э, возможность посмотреть фильмы и даже их
0: скачивать. А, Юля, вы, вы ведь тоже являетесь волонтером, да, насколько я понимаю? Да, все верно. Вы сейчас тоже находитесь в режиме самоизоляции или у вас, у волонтеров нет такого режима? Вы каким-то образом продолжаете взаимодействовать друг с другом, с теми людьми, которым нужна помощь?
6: А, да, в настоящий момент я тоже нахожусь на самоизоляции, но мы также находим время, чтобы помогать людям. А э, что вы делаете? Э, с соблюдением конкретно? всех э, методов защиты.
0: А Арина Шарапова спрашивает, что вы делаете да. конкретно?
6: Ну, конкретно мы э, на этой неделе участвовали в мероприятии, организованном Норильским никелем, э, в котором волонтеры помогали одной из наших торговых сетей э, э, собирать онлайн-заказы для людей, которые находятся на самоизоляции. Это значит, что теперь вот
7: благодаря этой акции вы разносите э, заказы, то есть ваши волонтеры продолжают разносить заказы, я правильно вас понимаю? А,
6: нет, волонтеры у нас не разносят заказы, заказы разносят курьеры, которые работают непосредственно в торговой сети, а волонтеры, находясь в торговом зале, собирают заказ согласно онлайн заявке.
7: Ах, вот как это происходит, Но ну, это замечательная инициатива,
4: это очень
0: здорово. Артур, скажите, людей не пугает то, что вот они находятся, что их бросили, что их как-то забыли, или вы тоже на прямой связи всегда с людьми, которым требуется помощь?
3: Нет, на прямой связи также вместе с Юлей помогаю в сети подсолнух собирать продукты, помогать людям которые оказались изолированы полностью, которые не могут выйти. Это пенсионеры, это люди, которые приехали.
0: И все, и, за, и завис, Артур. Люди, которые приехали и э, не могут как-то сориентироваться. На карантин сели. Да, на карантин сели. Все в порядке, Артур, мы вас снова видим, слышим. Угу.
3: А, а, зато Артур Миш, нас... пару слов, на самом деле, да. э, хочу сказать. Вот я, я смотрю <клыв> на этих замечательных ребят веселые, абсолютно бодрые, бодрые не тени ни уныния на лице, но вот я тебе могу сказать, что я в этот вторник общался с Владимиром Олеговичем по... Потаниным, президентом Норильского Никеля, вот сам лично видел его в кабинете, это, ну, ну как вам описать, это, это впереди на лихом коне человек, у которого горят глаза и который реально борется с проблемой. Вот он выделил миллиард рублей на общественные организации, и когда мы разговаривали, у нас вышло большое интервью в «Комсомольской правде», в частности, да, он говорит, что когда возникла тема самоизоляции, мы провели глубокую ревизию медицинских мощностей в регионах нашего пребывания, в частности в Норильске, по большинству позиций, таких как маски, гигиенические приборы, препараты и так далее, у нас есть месячные запасы боли, мы его продолжаем пополнять. Выделили дополнительно порядка 230 миллионов рублей на срочную закупки, но уже готов следующий перечень до 500 миллионов рублей. То есть Норильский никель уже 2 миллиарда, причем 1 миллиард личных средств э господина Потанина, вот, вот понимаешь, uh -huh. это именно тот случай, когда большой бизнес и поддерживает инициативы тех людей, которые с ним работают, вот, вот мы видим их, вот они, волонтеры, понимаешь, и э, человек, который потом нам сказал, я всю жизнь мечтал помочь стране, помочь стране что-то сделать реально. И вот он, момент, пришел. И поэтому человек
0: просто, просто горит. А, Оля, Артур, Юля, спасибо вам большое за то, что вы делаете. И успехов. Я думаю, что вы сегодня украсили наш радиомарафон. Так что э, да, давайте уже встречаться в онлайне, когда все это закончится. Вернее, в офлайне Спасибо большое, что были с нами. Спасибо, Оль... ребята. Всем привет. Ольга Горчакова, спасибо. Артур Андреев, Юлия Бродецкая. Спасибо, успехов. Ну и надо сказать, все, что, что говорили сегодня волонтеры, это их личный вклад. Вот компания Норникель, которая по инициативе, которая устроит сегодняшний радиомарафон, делает еще больше. Очень хочется знать, верить и надеяться в то, что и другие компании присоединятся, что благотворительность, это не будет каким-то, знаете, таким словом... Э, э, Миш,
3: личное дело каждого, да. понимаешь? Личное дело каждого. Каждый должен сказать себе, а что я сделал для страны? Вот давайте вспомним это. Что я сделал для страны?
0: Вот я человеком, который сейчас появится в эфире, дружу уже в Фейсбуке, до да лет 5, наверное. Вот. И э, она выкладывает, рассказывает, она показывает эти трогательные лица тех людей, к которым приходят волонтеры. Актриса э, Лиза Арзамасова с нами на прямой связи. Лиза, привет.
1: Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Лиза, привет.
0: Да, Лиза, мы рады тебя слышать. Э, расскажи, расскажи, пожалуйста, во-первых, о фонде, э, в, в котором, в в котором ты участвуешь, как найти и как сейчас в таком режиме вы работаете?
1: Вот, благодарю вас за такую возможность Рассказать о фонде И о том, что он делает Уже больше трех лет Я являюсь попечителем этого фонда Это фонд Старых градусов Который занимается одинокими пожилыми людьми В домах престарелых У нас в не более 200 домов В 27 регионах нашей большой страны И, конечно, у фонда Огромное количество материальных гуманитарных программ Обо всем об этом подробнее Можно узнать на сайте Старикам.орг И также узнать о всех видах помощи, которые которую вы сможете, в которые можете принять участие. В общем, сейчас, конечно, не очень хотелось бы сказать, что мы запустили всероссийскую акцию «Мы рядом», это акция фонда «Старость радость». В чем она заключается? Это помощь пожилым людям на время карантина в домах-интернатах и ПНИ. Сейчас, конечно, все дома-интернаты, психоневрологические интернаты закрыты на карантин из-за пандемии. И мы все знаем, что пожилые люди сейчас, к сожалению, самая уязвимая аудитория, для которой вирус может просто стать фатальным. И запрещены еще с середины марта запрещены посещения и родственников, и визиты гостей, конечно, волонтеров. А волонтеры у нас регулярно выезжают до дома престарелых такими большими веселыми бандами, командами, дают концерты. Но э, вот эти меры сейчас необходимы и вызывают у пожилых людей, конечно, волнение, иногда даже панику, и обострение чувства одиночества, им самим нельзя покидать учреждение. И главная цель акции «Мы рядом» – обеспечить пожилых людей качественной интернет-связью и виртуальным общением. И для этого волонтеры фонда, а их очень много, и это очень э, э, не может не радовать, становятся видеоволонтерами, которые налаживают регулярное общение подопечными и записывают видеоприветы и даже организуют
0: концерты Лиза, спасибо большое, старость в радость это все можно найти в интернете Лиза Арзамасова была в нашем эфире Лиз, низкий поклон за то, что приняла участие в нашем сегодняшнем радиомарафоне и спасибо за то, что вы делаете мы продолжим через несколько минут оставайтесь с нами Слушайте
8: объединяющий марафон Добро против коронавируса 8,
5: ставрополь 105 и 7 Краснодар 10
9: красноярск 107,1 благовещен 100 ровно и 60
10: санкт-петербург 92,0
5: москва 97,2 радио
8: комсомольская
1: правда Слушает вся земля.
8: Вы слушаете «Объединяющий марафон. Добро против
0: коронавируса». Друзья, мы в прямом эфире. Вадим Ковалев, член общественной палаты. Роман Карманов, директор радио «Комсомольская правда». Арина Шарапова, телеведущая. Я Михаил Антонов. Добро пожаловать на наш многочасовой марафон, в котором мы рассказываем о добре. Говорим о том, что есть люди, которые продолжают делать это добро. Кто-то пишет. Ни в одной стране мира не существует такого... Как... Слушайте, существует. И везде, в любви... Чего больше не существует? Благотворительных фондов. Чушь собачья. Чушь. Как не существует? Чушь. Конечно ничего чушь. У нас только деньги СМС-ками собирают. Больше надо. На самом деле, в каждой стране мира, что вы кричите, не кричите, здесь у нас микрофоны работают. Здесь своя атмосфера. Нам что-то. Мы день живем,
5: и вот нам Киевсиньеды привезли. нам приходят
3: добрые люди, фонды нам присылают, чем богаты. Видимо,
0: чтобы мы продержались до 22. Да. Вице-президент фонда продовольствия «Русь» Анна Алиева-Хрусталева с нами на прямой связи. Здравствуйте. Аня, привет.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анна. А, наверное, нужно рассказать, что благотворительных фондов ну, действительно очень много. Я вот впервые встречаю, например, фон... был вице-президент фонда продовольствия Русь. Что это такое? Чем вы занимаетесь?
6: Ну вот смотрите, слово «продовольствие», оно должно уже нас было выдать. Мы занимаемся продуктами питания в первую очередь и товарами первой необходимости. Но не просто имя, мы не магазин, безусловно. Мы оказываем бесплатную вот такую товарную помощь нуждающимся. Ну обычно в мирное время это так называемый фудшеринг, только он, знаете, в таких промышленных масштабах у нас проходит. Но ну, а сейчас почти военное время, мы все мобилизовались и стараемся... А помочь тем, кто больше всего нуждается, это пенсионеры, безусловно. И, как оказалось, не удалось нам ограничиться только пенсионерами, но и семьи тоже с детьми начинаем подключать сейчас к помощи. Как это
0: происходит? Расскажите, пожалуйста. Ну, просто интересно. То есть человек должен позвонить вам в фонд и сказать, «Здравствуйте, дорогая Анна, вот не могли бы вы собрать нам, я не знаю, продуктовый набор?» Просто как обращаются люди?
6: Вы знаете, бывает, что действительно звонят прямо вот мне лично и говорят, дорогая Анна, помогите. Но это, конечно, слабая рабочая схема, потому что фонд работает по всей России, и, конечно, телефон Анны просто не может быть доступен всегда и везде. А обычно мы такую схему пробуем внедрить. Вот у нас есть производители, которые могут пожертвовать продукты питания, товары первой необходимости. Но, как правило, сейчас наибольше всего, наиболее всего востребована бытовая химия, поскольку очень часто приходится дезинфекцию проводить в том в том числе и дома у каждого человека. Ну и, безусловно, средства гигиены, они тоже очень сильно сейчас нужны, когда люди сидят э, по домам. Соответственно, мы эти товары забираем от производителей, привозим их в пункты выдачи. Как правило, эти пункты выдачи э, находятся где-то в ЦСО. Это социальное социального да, это государственные социальные службы, которые помогают населению. Также мы привозим их в церкви, которые могут помочь нам распасовать все это по таким ну, наборам, если можно так их правильно назвать. Ну и некоммерческие организации, которые, несмотря на всю эту сложность, все еще живы в регионах, они стараются нам помогать. Оттуда волонтеры, вот в условиях пандемии, оттуда волонтеры продуктовые и товарные наборы забирают и идут адресно, например, в квартиру к бабушке. Мы стараемся, безусловно, внутренне Заходить. бабушка предупреждена что такая помощь бесплатная ей поступит и вот продуктовый набор оставляется рядом с дверью вы знаете мы вот целенаправленно горячую линию сейчас стараемся как-то не слишком развивать поскольку есть службы городские в разных регионах которые например по горячим линиям принимают заявки за деньги самих бабушек и чтобы не было путаницы мы все таки помогаем по спискам остро нуждающимся. Аня, вот скажи, там.
5: пожалуйста, вот сейчас, понятное дело, кризис. Компании меньше передают вам продуктов. Вот наша любимая компания Unilever, да, Ирина Бахтина, она не говорит, что, слушайте, у меня доместосы и так купят, я вам вот поменьше отгружу.
6: Вот хочется сказать, что, конечно, компании, несмотря на весь кризис, они, наоборот, начинают передавать больше. Более того, вы знаете, за последние две недели у нас появилось довольно большое количество региональных компаний, которые в обычное время, например, в силу там, налоговой невыгодности передач на благотворительность, не особо спешили работать. А сейчас вот мы прям чувствуем, как все мобилизовались и готовы оказывать помощь, если только она хоть как-то где-то возможна. Поэтому вот не могу сказать сейчас, что бизнес как-то грешен. Ань, Нет. спасибо большое.
0: Ну тогда ищем фонд э, продовольствия «Русь», чтобы посмотреть вашу деятельность. И там же телефон горячей линии можно будет увидеть. Анна Алиева-Хрусталёва была с нами на прямой связи. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашем радиомарафоне. Слушай, ну одна ремарка. Вот до, в довоенное время все эти
3: волонтерские истории, они многими воспринимались как, знаешь, ну такое игрушечное добро такое. Ну вот люди что-то там спасают как убирают берега там и так далее но ну, вы там занимаетесь фоточки там, делают красиво да фоточки там в инстаграмчик владеть а когда пришло вот это время настоящее выяснилось что это настоящие боевые дружины знаешь вот они это как раз люди которые вот, прозвучало правильное слово мобилизация вот они мобилизовались и очень помогать но
0: сейчас. может быть поэтому и говорят что друзья познаются в беде ведь э, я же сегодня все весь свой эфир ста, ста, э, от себя задаю вопросы стереотипные то те самые вопросы которые возникают в голове у, у людей, у каждого, если не у каждого, то у многих, что для чего занимаются благотворительностью, как я уже сказал, грехи замаливают, да, он успешный, вы не успешный. ну вот вам с барского плеча, и так далее, это, это да, это стереотипы, которые мы пытаемся сейчас каким-то образом разрушить. Миш, ну самое главное, ты понимаешь, и тогда, и сейчас, и в довоенной,
3: и сейчас, ведь никто никого не заставляет заниматься благотворительностью, волонтерством, никто никого,
0: но кто-то занимается, а кто-то нет. Ольга Макаренко, медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Вася Перевозчикова проекта РУСФОНД, крупнейшего фонда в России. С нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня про разную помощь говорим. Теперь мы будем говорить про донорскую помощь. Да, да, тем более в, так, в такое непростое время. Сейчас очень непросто. И,
5: конечно же, люди, которые сидят дома, меньше, наверное, думают о том, как стать членом регистра, да, как вообще э, помогать... Как это физически фондом? сейчас можно
3: сделать? Я просто не понимаю, может быть, нам вот сейчас как раз и расскажут, что можно сейчас сделать.
11: Физически сейчас будет создан ресурс у нас на сайте для того, чтобы можно было просветиться в данном направлении, узнать, что такое донорство костного мозга и принять для себя решение, потому что донорство данного вида, да, даже если ты рассматриваешь стать потенциальным донором, должно быть осознанным. И ты должен как минимум подготовиться и узнать, что тебя ждет в будущем. И пока у нас карантинные меры, мы будем больше акцентировать внимание именно на просвещение людей у нас на сайте. И можно будет зарегистрироваться, дать свои контактные данные для того, чтобы как только карантинные мероприятия закончатся, доноры смогли выйти и стать потенциальными донорами в, через офисы Инвитра и СМД.
0: Оль, ну насколько я понимаю, что работа идет не только с донорами, но и с теми людьми, которые ждут операции по пересадке, которые также находятся в подвешенном состоянии, и, и, и у них-то счет идет, туда.
11: Да, сейчас довольно-таки сложная ситуация, потому что до недавнего времени на самом деле основная часть доноров была из Германии. И как только границы закончились, ну, закрылись, да, пациенты, нуждающиеся в трансплантации, у которых были подобраны доноры в Германии, оказались без доноров от слова совсем. Им невозможно доставить. Они находятся в ожидании, в неизвестности, они, конечно, все напуганы. Вот. И в свете этого на самом деле в Российской Федерации остался только российский регистр, который тоже испытывает трудности при и, э, активации донора в условиях карантина. Сложно, довольно-таки сложно госпитализировать донора, но мы пока справляемся э, и заготавливаем клетки.
0: Оль, сейчас нас слышают э, многие миллионы людей. И вот э, кто-нибудь сейчас подумает: ну вот закончится это все. Э, Остану-ка я донором, ну не жалко, да, э, что надо сделать что-то доброе. Кому обращаться? Надо просто. Э, как вас найти?
11: На сайте rusfonterdkm.ru .ру можно найти всю информацию по донорству костного мозга. Можно прийти в офис Инвитра и вам тоже дадут информацию. Есть горячая линия 8 800, Вот с номером я сейчас. Давайте мы Много...
0: просто отправим людей на, сайт, на, на сайте. На сайте...
11: Да, русфонд.rdkm.ru, .ру, и там будет полная информация, актуальная о донорстве костного мозга на данный момент. Это
5: несложно, и это ваши кости не пострадают, скажем так, а карма будет гораздо чище.
11: Да, очень важно, важно просвещаться и вот думать в, в этом направлении. Конечно, когда мы все закрыты, да, заизолированы, очень сложно думать о другом человеке. Но я вас очень прошу подумать о тех людях, которым еще труднее они оказались в ситуации, когда их жизнь заблокирована и нужно помочь им стать ну, выжить.
3: Ну, знаете, сейчас в социальных сетях очень много обещаний. Вот закончится все, и я... Ну, «С там, понедельника э -э новой жизни». Да, «С понедельника новой жизни» или «Я пойду и сделаю вот это». Но в основном это сейчас касается маникюра. Ребят, давайте не будем про маникюр сейчас думать. Давайте вот это все закончится и сделаем что-то настоящее. Вот, пожалуйста...
0: Доноры костного мозга. Минутка это откровение от Романа да. Карманова. Я просто зачитаю сейчас сообщение. Находясь в комфортных условиях, мы, россияне, часто бываем холодны друг к другу. Наверное, боимся, что нашим доверием могут злоупотребить. Но когда находимся в чрезвычайных обстоятельствах, мы объединяемся. помогаем бабушкам, дедушкам России. Я горжусь тобой. Оля, спасибо, что были с нами в прямом спасибо эфире. Вам. Ольга Макаренко, медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи перевозчика, проект Русфонда, крупнейшего фонда в России. Почти во всех странах существует благотворительная организация, это ответ тому неосведомленному слушателю. Спасибо. 8967, 200 ровно 9702. 8967, 200 ровно 9702. Многочасовой марафон. Мы... По сути, только начали. Впереди группа Мельница, группа Ромарио, Родион Газманов, Андрей Макаревич, Гоша Куценко, Александр Розбау, Евгений Феклистов, Сергей Галанин, и группа Серьга, и Алексей Кортнев, и группа Несчастный случай. И все это в прямом эфире, и все это на радио. Комсомольская правда. Ваши сообщения: 8967 200 ровно 9702. 8-967 ровно 9702. Продолжение через несколько минут далеко. Не уходите Впереди много интересного Вы слушаете
8: объединяющий марафон Добро против коронавируса Рубль падает Цены растут Нефть дешевеет Бензин дорожает Кажется, что наступает нелегкое время Но так ли все плохо? Мы не паникуем Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Вы слушаете объединяющий марафон «Добро против коронавируса».
0: Друзья, и мы продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». Что-то рушится, что-то падает, но у нас все э, в прямом эфире То идет. ли еще будет. То ли еще будет. один Ковалев, член общественной палаты. Роман Карманов, директор радиостанции «Комсомольская правда». Я, Михаил Антонов, и с нами на связи Наталья Ошей, группа «Мельница», «Холовиса». Наташа, я тебя приветствую. Здравствуй. — Привет! — Привет! Хоть вот хоть, хоть так вот пообщаться, да? Тут лет пять не виделись, и, и теперь хотя бы вот таким вот... — Давай вот... себе обещание, Миш, что вот когда да все шут.
3: закончится, обязательно увидимся. — Увидимся! Вот — вот, Сейчас увидимся. это важно. — В парке Горько около фонтана.
0: — Мельницу позовем, концерт сыграть. Наташ, мы здесь разговаривали как раз с медицинским директором Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова, и я знаю, что ты поддерживаешь а, этих людей, этих и у меня сегодня такая роль, я задаю вопросы, которые на самом-то деле я так не думаю, но обязан задавать. Вот для музыкантов это такой, такая фишечка. То есть я записываю альбомы, пою, песни сочиняю, а еще участвую в благотворительном движении.
10: Ну, я участвую далеко не во всяком благотворительном движении. То есть э, это не то, что прям вот галтела бежим сдавать денежки туда и сюда и сюда, размахивая флагом я для себя выделила как бы ряд милых моему сердцу проектов. Вообще благотворительность в моей жизни началась с приступа мизантропии, потому что я решила помогать изначально не, не людям, а животным. И стала поддерживать Всемирный фонд дикой природы, WWF, и делаю это уже очень много лет. Я золотая панда. И, к слову, между прочим, я хочу сказать, что нынешняя эпидемия у людей не является поводом бросить, поддерживать сохранение исчезающих видов всяких хороших животных. Мы Буквально несколько дней назад разговаривали с товарищами, которые, которые только что до локдауна вернулись с Алтая и Айлюгемского заповедника и там следили за снежными барсами, которых нужно, конечно, тоже спасать. А потом а так получилось, что Ряд моих друзей стал работать в благотворительных организациях, то есть я связана, ну, как бы, <связана>, связана как раз и с регистром доноров костного мозга, и в некотором роде с Русфондом, и с фондом Подсолнух, с фондом Мой Мио.
0: Наташа, с которыми, Наташа кстати, прав, правда, на связи. Да, правда, что надо да. просто начать. Надо просто, надо сделать... просто
10: начать, да, надо просто начать и вычленить для себя какие-то важные направления. То есть, например, э, сейчас вот я знаю, что деревни Сос э, на фоне карантина переживают далеко не лучшие времена. Вы, может, знаете, да, что это детский деревни изначально... Сос, а, да, конечно. Да, изначально австрийский проект очень хороший. Я помню еще даже, когда я жила в Вене и мы ходили на балы в сезон балов всегда было благотворительное казино или благотворительные лотерея в качестве развлечений на этих балах, и обязательно там что-то шло как раз в пользу деревень СОС, как правило. То есть именно ставили казино, э, и все отчисления в итоге шли, шли в пользу деревень СОС. Ну, а что сейчас с ними происходит, особенно на территории России, я боюсь просто подумать. Поэтому, конечно, надо не забывать, и у меня даже есть специальная шпаргалочка, что... Можно поддержать ребят по смс. Назовите, назовите этот номер. Да, номер очень короткий 3434. четыре, 34, нужно написать три четыре да. Написать слово мама и сумму пожертвования. То есть, допустим, мама 1500». пятьсот.
0: Наташ, спасибо тебе. Самое главное, что я тебя услышал. Главное сделать первый шаг, выбрать для себя то направление, которому ты хочешь помогать. Ну и самое главное, не бояться сделать этот первый шаг. А я, да. а я очень надеюсь, что э, и ты, во-первых, мы, мы увидимся, во-вторых, -во э, что ты примешь участие в наших традиционных концертах, которые мы сейчас вот в, в таком режиме проводим, это живые концерты, так что группа «Мельница», считай, получила специальное приглашение. Спасибо тебе большое, Халависа была с нами на прямой связи, Наташа, спасибо, что приняла участие в нашем радиомарафоне.
5: Ну что ж, дорогие друзья, у нас на связи футбольный клуб, футбольный клуб Динамо, и можно я реализую свою давнюю мечту, скажу ребятам, одна жизнь. Да, они, они
3: слышат, но это место проверки связи. Да, прозвучал. Просто идет
0: небольшая задержка связи. Давай еще раз Давай, давайте, дубль-2. Одна жизнь. Одна а команда. команда. Отлично. <свят> Менеджмент футбольного клуба «Динамо» выступил с инициативой оборудовать комнаты для отдыха врачей э, городской клинической больницы номер 40 Низ Клифосовского. Болельщики клуба организовали сбор средств на продуктовые наборы для ветеранов спортивного общества. Давайте а он... болельщикам поаплодируем. Да, да давайте, и у, нас, у нас на прямой связи Александр Удальцов, начальник команды футбольного клуба «Динамо», и Антон Шунин, российский футболист, вратарь, капитан московского «Динамо» и вратарь сборной России по футболу, друзья, здравствуйте, во-первых, во-вторых, во-вторых всегда. Вы сейчас должны сказать, что ваши болельщики они всегда такие? То есть это не потому, да, что он на самом, сейчас... деле,
12: на самом деле, да, тут надо отметить, что не только наши болельщики. Наши болельщики, они действительно очень часто помогают и занимаются этими делами. Но давайте тоже отдадим должное и другим болельщикам, потому что когда такая беда приходит, надо действовать всем сообщая и действительно так и происходит. Мы знаем, что подобные инициативы есть и у других клубов, поэтому здесь можно только приветствовать.
0: Когда мы говорим э, сейчас о том, что нужна какая-то помощь, мы начинаем об этом рассказывать. Некоторые люди очень смущаются. И, э, знаете, у некоторых приходится ну, фактически вытаскивать клещами слова какие-то. Считается, что, что вот, вот это, об этом говорить не очень нужно. Э, правда или нет?
9: Нужно об этом Я говорить. Я могу, наверное, рассказать свою точку зрения. Действительно, у меня бывают часто ситуации, когда приходится помогать. Э, и если есть такая возможность, конечно же, я хочу призвать э, людей помогать друзьям, помогать не только друзьям, помогать близким нашим. Да, э, и тем более в этой ситуации. И э, что касается ваших вопросов, действительно бывает ситуация, когда стоишь и думаешь. А стоит ли рассказывать о том, что, допустим, ты кому-то помогаешь? И, с одной стороны, это будет выглядеть а, смешно, и люди будут а, говорить о том, что если у тебя есть возможность, ты помоги, но не рассказывай никому. А с другой стороны, а, если я помогу, значит, есть шанс, что кто-то меня услышит, что кто-то точно так же подумает, что нужно помочь и поможет. Поэтому в этой ситуации всегда есть два мнения, и я могу сказать точно, что многие спортсмены, многие футболисты, мои друзья в том числе, э, кто помогают, стараются не афишировать. То есть афишируют, но в крайней возможности. Ну вот, наверное, точно, Антон, надо это изменять,
5: и поверьте, на ваши аккаунты в социальных сетях множество подписано, ребят и девчонок, создавайте, пожалуйста, почаще такой правильный пример для ребят, и вот то, что вы сделали, помогая Коммунарке, помогая не из Склифосовского, и продолжает сейчас клуб помогать, это Динамо здесь действительно такой пример показал, ребят, пусть добра будет больше, и спасибо вам за то, что вы поддержали эту инициативу, и сделали этот проект. И, Александр, отдельный привет. Я, потому что с Александром только по телефону общался, вот как сейчас все волонтерство. Я думаю, что Александру лет 60, а оказывается, почти ровесник.
0: Ну, Друзья, почти, почти, и я, да. и я надеюсь, что все-таки чемпионат будет возобновлен. Все это когда-нибудь закончится, и мы уже обязательно встретимся на стадионе. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Александр Удальцов, начальник команды футбольного клуба «Динамо». Можно, буквально, да. Если
12: да. его там время позволяет. Просто хотели, да. Мы знаем, что Денис Проценко, главный врач. Монарки как раз тоже испытывает сейчас проблемы за с болезнью. Да, мы хотели бы от лица клуба, от лица команды болельщиков пожелать скорейшего выздоровления. Действительно, человек, который на передовой, который много делает э, для борьбы с э, вирусом в нашей стране. Я думаю, наверное, больше, чем другие. Поэтому скорейшего выздоровления. Дай бог, что все было хорошо. На футбол позовем, Дениса? Безусловно, на все матчи всегда готовы. Всех приглашаем. Спасибо И большое! Всех врачей, действительно, которые сейчас. По 24 часа в сутки
0: работают тоже. Но им отдельная благодарность. Александр Удальцов, начальник команды «Динамо» и Антон Шунин, российский футболист, вратарь капитан московского «Динамо» и вратарь сборной России по футболу, были у нас в прямом эфире. Сделаем небольшую музыкальную паузу. Я напоминаю, что у нас сегодня большое количество музыкантов будет в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И обязательно встретимся через несколько минут. О оставайтесь с нами. А, а, а Наташа, Наташа. Ты с нами? Да-да-да. Мы да, да, ждем да. от тебя песню. Прямо сейчас. Хайловиса, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Пожалуйста.
10: Отлично.
11: сверти, вертись
10: свое колесо, Тянись, тянись шерстяная нить, Отдавай, мой гость, мне мое кольцо, А не хочешь, если совсем возьми? Отдавай, мой гость, мне мое кольцо, А не хочешь, если совсем возьми? Себя сегодня не узнаю, То ли сон дурной, То ли свет не был. Отдавай мне душу мой гости мою, А не хочешь, если ирисебе? Отдавай мне душу мой гости мою, А не хочешь, если ирисебе? Thank <laughs> you.
0: Наташ, спасибо большое, Наталья Хеловиса. Наталья Ушея была в прямом эфире, но я думаю, что мы обязательно будем с ней еще встречаться в прямом эфире. Услышим множество, множество песен от группы Мельница. Вы
8: слушаете объединяющий марафон "Добро против коронавируса".
6: Самара,
10: 98.2.
4: Ростов на Дону,
10: Ирбург. 89 и 91.5. Владивосток, 94.
8: Калининград, 107 и 2. Казань.
10: 98
8: и 92
9: и вовсе. Санкт-Петербург. Волгоград. МАЗ
1: 97,2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
8: Вы слушаете объединяющий марафон Добро
0: против коронавируса. Мы продолжаем прямой эфир. Здесь общаемся между собой. Читаем ваши сообщения 8967 200 ровно 9702. Это многочасовой марафон Добро против коронавируса на радио Комсомольская Правда, и мы в прямом эфире, а также в прямом эфире в социальных сетях на наших страницах Радио Комсомольская Правда ВКонтакте и в «Одноклассниках». Здесь Вадим Ковалевщин общественной палаты Москвы, я Михаил Антонов и новые гости появляются ну, как гости, участники сегодняшнего марафона. Фона. Дело в том, что э, эти люди делают один проект. Он называется «Мы вместе». Я бы даже сказал, эти хорошие люди... Эти прекрасные люди делают один хороший проект, который называется Мы вместе. Это общероссийская горячая линия для поддержки пожилых. И у нас на прямой связи э, э, Александр Стуглев, председатель правления, директор фонда Росконгресс. Александр, приветствую вас! Здравствуйте.
2: Добрый день, всех приветствую.
0: И Артем Метелев, Ассоциация волонтерских центров, председатель совета Ассоциации волонтерских центров. Э, Метелев, да, прошу прощения, Артем Метелев, Ассоциация волонтерских центров. Координатор акции «Мы вместе». Артем, здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте я сначала спрошу у Александра. Вот горячая линия, которая сообщает, собирает обращения людей, как она открыта? Номер телефонной линии, сколько звонков принимаете?
2: Ну, номер телефонной линии, наверное, самое главное, это 8 восемьсот 200 ровно четыре одиннадцать. Если говорить про статистику, то с 18 марта, когда мы вместе эту линию открыли, принято более 260 тысяч звонков, это вчерашний вечер. Из этих звонков 34 тысячи сообщений э, обработано и исполнены заявки, которые на нее поступили.
0: А с, с чем обращаются Такое количество звонков это, это сопутствующие вопросы Или это действительно просьба о помощи
2: Это совершенно реальные просьбы И так как линия организована Сама линия по себе бы никогда бы не работала Благодаря тому что мы все Объединились вместе Общественный народный фронт и Ассоциация волонтерских центров Российское общественное движение добровольцев В сфере здравоохранения Волонтеры медики Волонтеры конституции Ростелеком Мы все вместе объединились И звонки которые поступают получают совершенно конкретную реализацию тех запросов, которые мы Принимаем, обрабатываем, распространяем по тем волонтерским центрам, которые находятся в регионах, если о тематике немного. В основном это медицинская помощь на дому, транспортировка, госпитализация, потом доставка медикаментов. Кто-то просит привезти продукты, кто-то просто хочет, чтобы с ним поговорили разъяснили некоторые детали. Но сейчас уже возрастают, например, вопросы по юридической помощи, потому что многие законодательные акты меняются, что-то в банковской сфере происходит, и спрашивают про кредиты, как им... Платить. Не у всех есть онлайн-подключение, кто-то не умеет. В общем, есть значительная часть вопросов, которые можно онлайн помочь, но очень большая часть вопросов, которые необходимо делать руками и ногами благодаря тем волонтерам, которые это исполняют. Мы можем это делать все вместе.
0: А, Арт, вот как раз уже вопрос к Артему, э, а, Ассоциация волонтерских центров. Артем, есть же предел приема заявок? То есть определенное количество или нет предела совершенства?
4: Я думаю, что здесь Такая тяжелая ситуация, в которой сейчас столкнулись Пожилые люди, вообще Наша страна, говорить о каком-то лимите Или пределе Некорректно. Мы понимаем, что каждый день десятки тысяч звонков поступают на горячую линию, то есть десяткам тысяч людей такая помощь нужна, значит, мы должны работать быстрее, чтобы и волонтеров, те, которые могли бы помочь, становилось все больше. Вот у нас сейчас регистрируется в день около 7 тысяч новых волонтеров, сейчас их около 60 тысяч человек во всех городах регионах нашей страны. Это люди совершенно разного возраста, которые помогают, вот как сказал Александр, да, и в покупке продуктов, лекарств, и в какие то мусор, какие-то простые бытовые вопросы, в том числе помогают решать. Поэтому здесь мы не ставим себе какую-то планку, после которой мы скажем, что, извините, мы помочь больше не сможем. Мы, наоборот, вовлекаем все большее количество разных людей, компаний, коллективов, которые готовы помочь. Очень здорово, что их становится все больше.
5: Ар Артем, скажи, пожалуйста, что делается, чтобы обеспечить безопасность волонтеров?
4: Ну, у нас все волонтеры после того, как регистрируются, проходят онлайн-обучение. Это курс, который мы сделали с Роспотребнадзором, с главным гериатром России. То есть волонтеры понимают, что такое коронавирус, какие предосторожности нужно делать. Мы им рассказываем, что там, запрещено заходить в квартиру, полностью бесконтактное общение. То есть мы не... Даже э, благодаря там, бабушке, девушке, благодаря, пытаются благодарить волонтеры, мы не принимаем эти подарки, а оставляем пакеты, если говорить с продуктами, в первую очередь, у квартиры. Более того, все волонтеры обеспечиваются масками, перчатками. Здесь огромное спасибо и Сбербанку, и Минпромторгу, которые сейчас э, нам помогли купить сотни тысяч этих э, и масок и соответствующих антисептиков. Компании «Фиберлик» 600 тысяч антисептиков предоставила для акции. Э, Давайте соответственно... мы к, к
0: волонтерам еще вернемся, вернемся. Артем Метелев, а с нами на прямой связи Елена Маринина, заместитель директора фонда «Росконгресс», директор фонда «Иносоциум». Елена, Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Невозможно все это про проводить без помощи партнеров. Невозможно это все проводить при отсутствии людей. Вот про партнеров и про привлечение молодежи к волонтерству хотелось бы с вами поговорить. Как как работа ваша обстоит?
7: Ну, вы знаете, мы понимали, что коронавирус затронет прежде всего людей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями. И поэтому акция вместе так важна. Она призывает всех, помогать тем, кому сейчас нельзя выходить на улицу. есть только себе представить, что есть тридцать миллионов пожилых, которые остаются одни, которым нужно помочь остаться не только здоровыми, но еще и сохранить присутствие духа, сохранить психическое здоровье. И Сейчас э, очень важно поддерживать эту акцию э, «Мы вместе» не только ради э, пиара, и вообще не ради пиара, а для того, чтобы чувствовать себя людьми, чтобы э, каждый чувствовал возможность помочь э, тем, кто нуждается в этой помощи.
0: Илья, я правильно слышу сейчас призыв записываться в волонтерское движение?
7: Да, это призыв записываться в волонтерское движение, и мне кажется, мы сейчас все отчасти волонтеры. То есть сначала вообще было очень сложно находить партнеров, и э, мы сталкивались с недоверием, э, с э, э, разными интерпретациями. Э, ну, э, ну, потому что сейчас мы находимся в ситуации, с которой еще никогда не сталкивались. Как говорил китайский Мудрец, желаю своим врагам жить в интересные времена. Вот сейчас эти интересные времена, они наступили. И что хочу сказать из положительного, что... Сейчас э, очень много э, конструкций появилось. Очень э, приятно сотрудничать с, э, э, с э, народным фронтом. А вот, э, мы работаем с Артемом Метелевым, с Дмитрием Поликановым. Очень конструктивно э, получается общаться и э, очень быстро работает с, э, с волонтерами, с деловыми партнерами. Нам просто быстро более 10 партнеров которые помогают кто чем может. С деньгами, кто, э, медицинскими препаратами. Елена, спасибо э, кто, большое. Нас,
0: да, спасибо большое. Я просто хотел бы еще раз, э, чтобы Александр э, напомнил телефон горячей линии. 8 800...
2: 200 ровно, 3411.
0: 8 800 200 ровно, 334?
2: Да, 8 800 200 ровно, 34.
0: 1. Ну и сайт очень
5: простой, мы вместе.рф. А, а, мы, как...
0: вместе,
2: мы вместе 2020.rf
0: Два... Мы вместе 2020.rf. И а, еще один вопрос Артему хотел задать. Артем, самый молодой волонтер и самый возрастной волонтер вот, в вашем а, движении.
4: Да. Для... Но у нас есть Марк, ему 7 лет, он разбил свою копилку, где копил деньги для того, чтобы сделать пожертвование в эту акцию бороться с коронавирусом. И девочка Василина, она по WhatsApp читает сказки. У нас, когда мы узнали об этой истории, они все пишут нам на сайт, мы рассказали об этом в новостях, сейчас она создала свой инстаграм-аккаунт, и ей пишут уже люди из Ирландии, из Великобритании, из Канады. Девочка читает сказки уже по всему миру, и у нее есть последователи. Поэтому возраст Абсолютно не ограничен Можно делать очень много хорошего И находясь в так называемой самоизоляции Подождите, Дома, а оказывается... читая
0: сказки Это все равно быть волонтером По ватсапу, а, да
4: да, да, она читает сказки для детей, э, для родителей, которые хотят передохнуть, например, да, и э, таким образом включают э, видео, э, оставляют телефон, э, дети э, смотрят на экран, и таким образом какие-то минуты или там полчаса времени у родителей появляется свободно, они таким образом отвлекают. Ну, она называется волонтером, я считаю, что это правильно, она делает как минимум доброе дело и делает это хорошо.
0: Спасибо большое, друзья, что были вместе с нами. Александр Стуглев, Артем Меселев, Елена Маринина. Эти люди открыли горячую линию для поддержки пожилых, общероссийскую горячую линию. Основная задача помочь волонтерам обеспечить доставку необходимых лекарств, продуктов пожилым людям, оказавшимся в изоляции. Проект совместный с Общероссийским народным фронтом при поддержке фонда Росконгресса, Конгресса, акцией волонтерских центров э, Всероссийского общественного движения добровольцев в э, сфере здравоохранения. Миша, ты
3: знаешь, я смотрю на экран, э, с Артемом мы знакомы давно, но вот я гляжу на этого очень молодого, на самом деле парня, который находится во главе армии сейчас. Вообще это армия. Волонтеры, которые вот объединяет э -э Метелев, это армия реально. Вот он, небритый, вот он, значит, на лихом коне впереди, понимаешь? Вот это вот правильно. Это молодой человек, который придется пользу своей стране. Молодец.
0: И, и при этом Артём, в, бо молодец. в бодром
3: настроении.
0: В да бодром, абсолютно, абсолютно. Все боже. молодцы. И кто слушает сегодняшний марафон «Добро против коронавируса» и э, уже зародилась идея, а, а запишусь-ка в какой-то фонд. А может быть и я на что пригожусь, и буду участником волонтерского движения. Мы для этого и рассказываем о тех людях, которые являются неравнодушными. Да, в столь непростое время. Когда, казалось бы, провлечение. Я тебе больше количество. скажу,
3: ты уже волонтер. Понимаешь, ты уже волонтер. Мы сейчас делаем примерно то же, что делают волонтеры. Ты
0: работаешь на радио, и ты делаешь так, чтобы людям было легче. Ты ну, волонтер. Сегодня на радио не только я работаю, а также Вадим Ковалевщиной общественной палаты, Роман Карманов, директор радио Комсомольской правды. Я Михаил Антонов. Мы продолжаем марафон оставайтесь с нами на радио комсомольская правда вы слушаете
8: объединяющий марафон добро против коронавируса настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее